0: Zlomí, co dělat? Až se to
1: zlomí ta doba. Co, dělat, let? co dělat, Spory kvůli let? očkování. Kvůli konfliktu na Ukrajině, a naposledy kvůli prezidentské volbě. Je společnost skutečně rozdělená, nebo je to mediálně používaný obrat? obrad.
0: Nárůstu váhy sociálních sítí se do těch sociálních sítí vrhly i ty kampaňové týmy. No. A protože, abych tak řekl, jako v, t- v té finální části kampaně už si zejména jedna strana nebrala servítky, hmm. tak bych vůbec nevylučoval, že nemalá část byla, m- ta, abych tak řekl, najatí diskutéři, trolové a podobné věci. Kdo jsou
1: vlastně dezinformátoři a proč lidé sledují? Nějaká paní... Tam říkala, že dávali dva volební hlasy, dva volební
0: lístky, a na obou dvou byl ten šedivý blbeček generál. Teď vlastně se začíná ukazovat, že čím je to radikálnější, tak tím vlastně ono to sežené víc lajků, víc sledovanosti a podobně. Je společnost
1: frustrovaná, a proč se na internetu čím dál častěji prosazují ti, kdo jsou nejvíc agresivní? V rozhovoru bude odpovídat sociolog Ivan Gabal. Je ta společnost skutečně tak rozdělená, jak se říká, nebo je to jenom takový slovní obrát, vlastně, který se používá jako mediálně? Já myslím, že je to
0: zjednodušené, aspoň z perspektivy sociologa, protože ta společnost pravidla bývá rozvrstvená v různých směrech, v některých směrech může být víc konfliktní, v některých je prostě jenom navrstvená a rozdílná. znamená, tam jde o to, jestli mluvíme o rozdělení jako konflikt různých skupin nebo různých vrstev, nebo rozdílné perspektivy a rozdílná hlediska těch lidí. A pokud mluvíme o politice, tak to se
1: používalo v souvislosti s
0: volbami. Teď... Ano, tak já řeknu jeden aspekt, který se mi zdálo u těch finalistů prezidentských voleb jako klíčový rozdíl, že jsme měli jednoho, který vlastně říkal, já budu řídit všechno, já všechno za vás zařídím, já si klidně počím peníze, aby vy jste se měli dobře, já s národním čes, já udělám to či ono. To znamená, vy se nemusíte o nic starat, a já to všechno zařídím a vy se budete mít dobře. A ten druhý vlastně přicházel s určitým konceptem, já budu nějakým způsobem uh, mladit vztahy vlády a parlamentu a, a budeme, uh, budete mít daleko víc prostoru uh, se s tomu platnit, ale budou platit pravidla, budou ty instituce se k sobě chovat tak, jak se mají chovat a já vám nebudu mluvit do života. A teď tyhle dva koncepty, jeden když to řeknu jednoduše, ochranářský, protektivní, a druhý druhý spíše správní, to jsou a ukázalo se dva poměrně dost rozdílné a potenciálně konfliktní světy. To znamená, pro jedny, ty, co hledají víc volnosti a platnost pravidel, je ten, kdo jim chce zasahovat do života do určité míry nepřítel, který jim chce mluvit do věcí, do kterých oni a, si nechtějí nechat mluvit. A na druhou stranu ten, který říká, já se budu starat o pravidla, a vy se musíte postarat o sebe, pro ty, kteří chtějí být chráněni, chráněni a má to tam pro ně všechno zařídit politik, tak ty se cítí opuštěně. No, takže pak vzniká latentně ten, jakoby ten rozdílnost a konflikt těch světů.
1: Dobře, ale jedných bylo 3 miliony a druhých byly 2 miliony, což jsou poměrně veliký čísla. Já si teda
0: nemyslím, že úplně všichni z těch dvou voličských táborů reprezentovali takhle vyhrozený stanovisko. Tak byli to jo? bývalí
1: voliči, bývalých kandidátů tak, třeba, jo. nebo lidi, kteří neměli jinou ta
0: Notabene, oni se potom mezi prvním a druhým kolem přeskupovali, takže se to zamísilo. Ale v principu si myslím, že jsme se dostali do stavu, kdy ten koncept, který víc akcentuje pravidla a jejich platnost a dodržování získalo od ten milion hlasů víc.
1: Dobře, kdybych ale odstoupil od těch voleb, tak to, to rozdělení, pokud tomu budeme takhle říkat, ano. tak se projevilo třeba u očkování. Tam jsme měli taky velkou skupinu lidí, která říkala, že očkování ne, a byli to, to lidi, kteří byli nakloněni více třeba Rusku a, a různí dezinformátoři a, a lidi, kteří je jako sledují. A pak jsme měli ty lidi, kteří říkali že očkování ano. Pan docent Flager se stal terčem jeho násilí. Teď nasoudí soudí člověka za to, že ho pronásledoval, například. No,
0: zase hodně vyhrocený příklad, jo? protože v souvislosti s vočkováním pro většinu společnosti šlo o proceduru, a krok, kterým vlastně zachraňoval život nebo dával přístup k tomu, že ta nemoc je na životě, těžkým průběhem nebo přímo smrtností a pro druhé lidi. A tady ta zmínka o v těch dezinformacích sedí, protože ta dezinformační kampaň, která k nám přitejkala zejména z rusky orientovaných médií, byť jsou třeba česky mluvící, tam mířila proti očkování. a tak, jak je protizápadní a většina těch vakcín, vlastně všechny, které jsme používali licencované v Evropě, byly americké nebo euroamerické vakcíny, tak samozřejmě ta dezinformační kampaň mířila proti nim. A tam už to potom je, abych tak řekl, na život a na smrt úplně skoro slova a ten konflikt tam je. Viděli jsme ty demonstrace, ale je fakt, že... Um, ty rozlobení, kteří se potom překlopili do těch protestujících 17. listopadu a podobně, oni vlastně nenavrhují řešení, oni se jenom zlobí. Jo? A to, to už pak je těžké hledat, hledat, jestli jsou to dva rozdílné koncepty, nebo čistě nepřátelství vůči většinovým společnosti vůči médiím. Je to proti systémové. Je to prostě protisystémový. Hmm.
1: Ale my se to bavíme o rozdělení, ale jenom jsem našli jednu věc, která ty lidi jako spojila v zásadě, a to je účast u u, u voleb. My jsme měli historicky nejvyšší účast u, u přímé volby prezidenta a vlastně u žádných jiných voleb jsme takovouhle účast neměli. V čem si to je takové?
0: já jsem ještě neviděl žádnou letovou analýzu, ale myslím si, že to bylo jednak k tím, že opravdu ta rozdílnost těch dvou kandidátů byla očividná a oni mobilizovali. Oba dva, abych tak řekl, své světy a jejich zastánce, to znamená přitahli tam maximum a za druhé, řekl bych, že svojí roli sehrála Danuša Nerudová, protože aktivovala ty nejmladší a je potřeba si uvědomit, když to porovnáme například se si situací uh, volebního utkání Schwarzenberg-Zeman, jak se pohnula česká společnost mezi tím. V letošních volbách je to kuriozní, oba jsme tátové, tak už mohli volit děti, které byly rozené v lednu 2005, je to tak? Halo. Jo? Jo. Takže za tu dobu a, a narostla nová generace celá, samozřejmě tam se pohnulo i podíl dětí, kteří dosahli na střední školy nebo na univerzity a, a už jsou zkušenější a v neposlední řadě Protože se všeobecně nadává na sociální sítě, tak tady jsme viděli ten pozitivní příklad, kdy vlastně ty sociální sítě hodně mobilizovaly lidi k tomu, aby šli volit.
1: No, ale ty sociální sítě, když se dostaneme k ním teda, tak mají i ten opačný efekt, protože já to, co potřebu, pozoruju jako v posledních měsících a možná i letech, je právě radikalizace lidí na sociálních sítích. A teď už nejde jenom pro ty, o, o ty dezinformátory, o kterých to, tu byla řeč, víte, pro ruský orientovaný, ale možná to jsou ty lidi, o kterých jste mluvil. Oni přece jenom tím algoritmem ty sociální
0: sítě jako by ty tábory do sebe. Jo? To znamená, na těch sociálních sítích se bavím jakoby mezi svými. Ve své, říká se tomu správně sociální bublina svoje. A tím pádem se tam vytvořily silné sociální bubliny pro Babišovské a pro generálské a a ty se mobilizovaly. Ale v tom smyslu ty sociální sítě, protože mobilizují ty ty elektoráty zevnitř, pomohly taky té vysoké účasti.
1: Já jsem koukal Tři dny asi dozadu jsem se podíval na, na příspěvek podporovatele generála Pavla, který se s ním vyfotil, s chudou okolností na svýho bratra. A pod tím bylo no, v řádově třeba někde 200, 250 diskuzních příspěvků v tom vlákně a z toho takových 240 mu přálo smrt rakovinou. A teď prostě ta otázka zní, kde si, co se stalo, že se ty lidi radikalizovali, a zabije tím, že ty lidi ztratili zábrany a říkají, Věci, které by podle mě ještě před deseti lety nikdo neříkal. Tak já bych
0: v první řadě zkoumal, protože při Nárůstu váhy sociálních sítí se do těch sociálních sítí vrhly i ty kampaňové týmy. A protože, abych tak řekl, jako v té finální části kampaně už si zejména jedna strana nebrala servítky, hmm. tak bych vůbec nevylučoval, že nemalá část byla, abych tak řekl, najatí diskutéři trolové a podobné věci. Finančně Tak jo, filmčně. to znamená, ten záměr eskalovat ten konflikt, být součástí konceptu kampaně a zejména ta, ta co šla z jedné strany, to bylo jako to konfrontační, tam bylo
1: vidět od billboardů až po ty sociální sítě. My teď tuhle debatu vedeme na serveru Romea.cz a proto budu mluvit o Romech. Já opravdu sleduju romskou komunitu a to, o čem teď všem mluvím, radikalizace a vůbec napadání jedné skupin, jed, skupiny druhou skupinou. pozvedou teďka hlavně u Romů a, a je to něco, co u nás nebývalo zvykem. My máme něco, co se mne pativ, což je v podstatě v, od malička vštěpovaná úcta k, k jinému Romovi. Hmm. A ne, nejenom k Romovi, teda samozřejmě k jiným lidem. Hmm. A teď najednou mám pocit, že to jako ztratilo, že, že jako kdyby ty sociální sítě právě dávaly lidem ten prostor k té agresi, a zamýšlím se nad tím, jestli to je tím, že když si ty profily rozkliknete, velmi často to jsou lidi nemajetní, nepracující, hmm. nebo v nějakých těžkých jako životních situacích. Hmm. Hmm. A teď si říkám, jestli právě se takhle projevuje ta frustrace, je ve společnosti frustrace. A je.
0: A není málo. A ty sociální sítě jsou místem, kde se vyjevuje a je možný tam demonstrovat. To znamená, lidi, kteří dřív, když nebyli sociální sítě, se nedostali k tomu, aby napsali do novin článek nebo byli očištěni, nebo jejich dopis se otiskl, nebo aby měli přístup k televizi, tak najednou dneska můžou natočit na svůj mobilní telefon video a umístit ho na, na Facebook nebo na Twitter a mají přístup do veřejného prostoru. A, a teď vlastně se začíná ukazovat, že čím je to radikálnější, tak tím vlastně ono to sežené víc lajků, víc a podobně. A, a tím algoritmem opravdu ty sociální média z jedné strany mobilizují a z druhé strany otvírají prostor té radikalizaci. To je nespodný. A to znamená ty negativní sociální postoje, jakoby ne, mm, mm, agrese vůči někomu. To bylo vidět, když se svolávají demonstrace, nebo přesně to mm, zmíněné to očkování, nebo to, co se teď soudí, vlastně ta šikanování... Tak to jsou exemplární příklady. A pak je zajímavý vidět soudní sítě, jak oni e, jako se, se u soudu tváří, že to tak nic nebylo, jenom se mu natáčel na mobilní telefon, ale tam je v pozadí už vlastně ta intence těch toho tlaku, těch sociálních Sítí. Takže to jsou dvě stránky sociálních sítí, ale je potřeba říct, že oni vlastně ventilují do určité míry nebo mobilizují sociální jevy, které v té společnosti latentně existují. Teď se bavíme opravdu o úrovni lidí, kteří vlastně nejsou spokojeni jako a a a když se nám objeví lídr nebo podnět antisystémový, tak, tak oni jdou a proti tomu systému, jak si se postaví názorově, vyjádřením slovy, demonstrací čímkoliv, nebo na sociální síti.
1: A kvůli tomu třeba přišlo těch 70 tisíc lidí na téma slabák.
0: Jo, ano, já si myslím, že to je přesně ten projev, ale já zase existenci těch sociálních sítí bych to nepředsedňoval, tu demonstraci, protože si myslím, že je to projev určité frustrace nebo naštvání, ale žádné řešení se tam nenabízí.
1: Dobře, ale tohle je fyzický projev, že teď už jsme od toho sociálního světa, kde na Facebooku můžu vytřikovat, co chci a můžu být, kým chci, Když na to přijde na Facebooku, můžete být Kačer kačer Donald, jo? A teď najednou fyzicky už jdete a něco děláte, což mi přijde jako vyšší level než, než to jenom vykřikovat Já jsem
0: spíš mluvil o tom, jak se z počátku těch demonstrací říkalo, že jsou to lidi, kteří jsou zbíračeni, chudí, mají, já nevím, ty či ony problémy. A pak se vlastně ukazovalo, že to nemusí být nutně dáno sociální situací nebo ekonomickou situací těch lidí a že je to prostě naštvání na systém, na poměry, často třeba i mobilizované těmi dezinformacemi nebo dezinformacemi procpanými do, do sociálních sít. A ta negativní mobilizace, pochopitelně, a t, mm, to není vidět jenom u nás. To je vidět teď na Slovensku, je, vidět, je to vidět v Maďarsku, je to vidět let z kde. Jo? To znamená... A, na Slovensku hodně. Tam, tak, to popravdu, jo jo jo. Jako... A, a, a vlastně Střední Evropa, bavíme se e, pro Romeu, tak e, ta otázka rasismu, jo? to znamená ty, ty negativní pocity jako e, celý minulý století. Akorát že nebyly ty sociální sítě, kdyby se to ventilovalo.
1: Já pozoruju fenomén právě furt mluvíme o sociálních sítích. Fenomén živého vysílání je něco, co podle mě romové zašly velmi využívat, protože tam je jako široký dosah. A vyste jste mluvil o tom o té dlouholeté frustraci, která právě teďka vlastně teď dostali nástroj, jak, jak ty věci říkat? A teď najednou mají ty posluchače, že jo, protože nevěřilo byste, jako oni mají sledovanost. Oni mají hmm, sledovanost, hmm. o kterým se zpravodajským serverům může zdát hmm, A velkým, teď nemluvím hmm, o, hmm. o, o, o mikroserverech. Uh, kam až to může dojít?
0: Tak je otázka, taky kdo tam mluví, že jo, protože... Ha, hmm. Já v těch romských otázkách nejsem úplně nový a rád bych se teď podíval od té doby, kdy my jsme udělali tu první mapu vyloučených lokalit v roce 2006, to bude za chvíli pomalu 20 20 let a kam se to pohnulo, kolik máme dětí na středních školách, kolik jich prošlo univerzitami, jak vypadají ty místa, které byly největší, abych tak řekl, koncentrací vyloučených lokalit a a podobně a podobně a myslím si, že by bylo dobré, kdyby se prostě ty agendy přetřásané na sociálních sítích také trošku posunuli k tomu, že bychom tu situaci měli řešit a nejenom na ní nadávat. Ale já nevím, jaký je ten poměr a musím říct, že... nechci to nekvalifikovaně hodnotit určitě tam je hodně lidí, kteří mají důvody jako nadávat na druhou stranu a když se podíváme na stipendijní programy Romeo, tak vidíme poměrně hodně dětí, kteří, které vlastně přes ty sociální sítě získávají podporu a získávají stipendia a jdou vlastně si za svojí životní drahou přes školy, přes profese a přes otevřenou budoucnost. Takže já bych samozřejmě radši viděl, kdyby tam to vyšlo co nejvíc slaku směrem k regionu, Rozvoji, směrem, abych tak řekl, k těm programům integračních a podpory ve školství a podobně, i když chápu, že se tam tady může nadávat daleko snadněji, nebo že je to ventil, kterým si ulevím, když nejsem spokojený ze svojí sociální situací.
1: Co myslíte, že je, že lidi tak snadno uvěří tomu, že protože generál Pavel byl voják, tak bude válka? Mimo jiný, já jsem sledoval úplně neuvěřitelný pořad Jany Bobošíkové, který jsem úspěšně teda zapomněl, jak se jmenuje, kde ona ještě vlastně potvrzuje ty dezinformace dalšíma dezinformacema. Takže to to se netýká jenom Romů, samozřejmě to se týká všeobecně poměrně velkého pohledu, velkého počtu lidí, kteří velmi snadno uvěří tomu, že opravdu bude válka.
0: Tak je to šovinistický koncept, protože myslím si, že a odhledu od toho, že generál Pavla znám poměrně dlouhou dobu a když jsem byl v parlamentu a on byl náčelníkem generálního štábu a, a možná když byla v Kuwaitu, tak on sloužil Docha ve spoleneckém velitelství, ale smyslem povolání vojáka je zabránit válce. A ne jí rozpoutat.
1: ale lidi a, skutečně věří tomu, tak, že, že. A to, to je ten
0: šovinismus, a m, protože ho vlastně tady dost mediálních kanálů nabízí. A je to vlastně jako by taková ta nejsnadnější dezinterpretace reality. Protože tak, jak on se jeví, no to tak nemůže být pravda, to nemůže být tak ideální člověk nebo tak charakterní nebo něco. A samozřejmě platí, že Andrej Babiš jako k tomu přiložil hodně billboardovou kampaní, že vojáci rozpoutají válku nebo generál, nebo on chce válku. Tak i, i takovej, takový ten projekt té nesolidarity a popření podstaty naší bezpečnosti. Kterou je solidarita uvnitř na to. A solidarita uvnitř na to slouží tomu, aby jsme byli silní a nikdo nás nenapadl. To znamená, aby ta válka nebyla. Ne, aby byla. Jo, ale Jana Bobošiková už dlouhodobě propadla do úrovně šovinisty, který rozeštvává lidi. Možná to rozeštvávání je ten správný, je správný výraz správný cíle, cílení, cílení. A ono dneska už si tolik lidí nepamatuje tu komunistickou propagandu, která právě rozeštvávala lidi, já nevím, proti záporu Evropanům nebo dokonce proti těm, kteří nepracovali rukama, nebo proti těm, kteří měli vzdělání a podobně. A, te, a tenhle ten typ šovinismu, který vlastně vyvolává nepřátelství, je opravdu něco, co tu společnost kontaminuje, jako toxikuje a, a, a přináší ten jed nesnášenlivosti. Pak ti lidé mají po, pocit ohrožení. Ježíš, to je voják, on nás zatahne
1: do války a je to můj nepřítel. To a, a, jdu, a jdu do konfliktu. Tedy lidi věří tomu, že třeba zavede euro, že jo? Jako, což to taky samozřejmě jako nesmysl, nebo, nebo že bude posílat všechny peníze na Ukrajince. Což ale si zase vysvětlu, tím, že se cítí jakoby ohroženi na vlastní existenci tím, že budeme podporovat někoho dalšího.
0: Já si ale myslím, že tady by přece jenom mohly nastoupit ty nově vzdělanější vrstvy, a romských studentek a studentů, nebo už těch, co vystudovali, a začít jako, tuhle věc korigovat. Protože je předpokládatelné, že samozřejmě ti trošku dezorientovaní lidi v romské komunitě budou spíš věřit zase romským autoritám. A já tady malinko postrádám teda ten hlas, jako opravdu vím, že Romea tyhle věci dělá, ale asi by to chtělo víc. Protože samozřejmě i pro celou českou společnost platí, že tady jsou vrstvy, které jsou zatažené do, tý, uh, do do těch mítů a do těch podezření a do toho šovinismu a je snaha té společnosti nějakým způsobem nabízet korekci těch informací, ne, zakazovat, ale uvádět na pravou míru. A myslím si, že čím více ta uh, romská komunita na sociálních sítích uzavřená, tím více závěřávně na to, jestli se tam objeví nebo neobjeví romské autority, které objasní, že to není pravda, že je to dezinformace a že ta pravda vypadá trošku jinak.
1: Jsi poslední dotaz. Nedávno jsme tady věděli snahu zastavit dezinformační weby. Bez ohledu na to, že to nedopadlo a museli se teda díky rozhodnutí soudu potom ty, ty weby znovu pustit. Chystá se tady zákon o dezinformacích, který by testal v podstatě dezinformátore. Myslíte, že to je způsob? Že to je leč? Так... Tak z těch
0: dezinformačních webů souvisl s ruským útokem na Ukrajinu a zahájením války, protože ty weby štvaly tedy proti Ukrajincům a, a podporovaly tu válku. Rusko. A já si myslím, že skutečně v této souvislosti obhajovat někoho, kdo podporuje ruskou agresi a napadení suverénního státu mocností si nezazlouží nic jiného, než prostě je to obraná reakce. a a ty informace dneska jsou zbraně. Informace nepochybně jsou zbraně, protože my jsme svobodná společnost, kde si každý, já, vy, kdokoliv, rozhoduje ve volbách podle své vůle a podle toho, co má v hlavě. A, A základem toho rozhodnutí je informovaný volič. A jestliže já mu dokážu do hlavy vložit dezinformaci, Třeba placenou, třeba o tom, že tento kandidát, protože je voják, nás zatáhne do války. Tak já za relativně malé peníze můžu tu společnost úplně rozložit a ona jde a zvolí si někoho, kdo skutečně bude dělat opak. Kdo nepředstavuje to riziko. Přesně. A, no, a když jsem cizí mocnost, tak já za cenu jednoho bitevního vrtulníku ovlivním média, A tu společnost rozvrátím z hlediska její vůle a schopnosti čelit lži. Přijmout pravdivou informaci o tom, v jaké jsme situaci v souvislosti s tou válkou, protože ta válka se nás týká. A to je smysl těch dezinformací zbavit nás schopnosti ty věci správně analyzovat, hodnotit a reagovat na ně společně jako stát, jako parlament. a, A v té demokracii, kde volíme To, co já mám v hlavě, je určující pro to, co ten stát dělá. Proto taky obrana proti těm dezinformacím je součástí ochrany a bezpečnosti této země. Takže to, že se vláda snaží nějakým způsobem nastavit situaci, v které té dezinformace minimálně bude a vyvracet nebo uvádět na pravou míru, já si nemyslím, že smyslem je zákaz, smyslem je spíš podpořit tu pravdivou informaci, proč je té to nepravdivé. Aktivovat kritické myšlení. Přesně. A, a podpořit média, která se tomu budou věnovat, tak je to snaha vlastně udržet situaci, v které já jako občan... Dokážu rozlišit, co je pravdivá informace a co není. My samozřejmě bychom potřebovali daleko víc to, co vidíme třeba v Británii nebo ve Spojených státech, aby já nevím, z služby nebo generální štát, pokud je o tu válku, dával na stůl informace, které a, jsou kvalifikované, jak to vypadá, jak se to vyvíjí. My nemáme jakoby, tu tradici a tu schopnost, kterou mají ti Britové nebo ti Američani, takže spíš přebíráme jejich informace, ale o to víc je tady dezinformací. A znovu opakuji, já nemusím jít s velkou armádou za miliardy dolarů. Mně stačí za zlomek téhle částky vlastně ovlivnit mediální komunikaci dezinformacemi A je pravda, že u nás těch českojazyčných médií, které posluhují rusky, se vytvořilo tolik za uplynulých, já nevím, 15 let, že ček se skoro tomu diví. A je fakt, že zřejmě mají nějaké zdroje příjmů a nadále fungují. První reakce byl zákaz, teď přichází reakce, pojďme debatovat a pojďme ty věci postavit jako na reálnou bázi na fakta. A to hledání těch fakt ve svobodné společnosti, kde si každý má právo udělat názor, je prostě klíčová věc. Bez toho vůbec se nehneme dopředu a pokud nebudeme mít nějakou základní schodu v tom, co je pravda a co není pravda, a že tedy ta pravda láska má větší hodnotu než a nenávist, tak se nehneme dopředu a rozloží nás to. Máme v Evropě teď několik zemí, které se dostaly do takovéhle situace. Nebezpečně se vyvíjí situace na Slovensku, velmi problematická je situace v Maďarsku a, a tomu je potřeba bránit. Do té situace bychom se neměli dostat.
1: Tak děkuju, že jste nám to přišel vysvětlit.
0: Tak já jsem to nechtěl vysvětlit. A, adu, adu, ale... <laughs> a
1: doufám, že v příště se budeme bavit o nějakém pozitivnějším tématu. Kdykoliv rád.
0: Děkuju.